0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores, aquí en un episodio más de este hermosísimo y bello podcast, donde hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cosas de la vida, etcétera, etcétera, conocido como Podcast Kill, the Radio Star. Y espero que se encuentren muy bien, ya lo saben, ya todo y que por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de toda la semana y por toda Latinoamérica Unida, como diría el de los Resumo, y nomás. Y bueno, pues ya lo saben, ¿no? Espero, espero que hayan tenido una linda semana, todo correcto, ya lo saben. Y si no, o, o si sí, ya, lo que sea, pues ya saben, el podcast siempre está aquí para ustedes, ¿no? Y antes de iniciar, ya saben, no se olviden en que si están escuchando esto en YouTube, pues no olviden suscribirse. y Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y si escuchan el podcast en Spotify, en Anchor, o cualquiera de esas plataformas, pues no olviden seguirlo para que así cuando amanezcan ya recién horneadito, Tengan un nuevo episodio, ¿no? Y también pueden seguirme en Instagram. Me encuentran como lucirgft. Y subo fotitos mías de mis monos, cosas así. Y de hecho ahí también este, mis historias aviso con el nuevo, nuevos podcasts. Por si este, no están atentos a YouTube o a alguna, a alguna otra plataforma. Pues ahí en Spotify ya. Y ahí lo tienen, ¿no? Y pues bueno, en Ya sin tanto rodeo. Agarren su sombrero y látigo. Y vamos a lo que nos trajo el Y es que... Pues en el mero Superman Day, pues hubo varias, como que varias, varias cosas de la cultura pop decidieron cumplir años ese día. Y una de ellas de hecho es Indiana Jones. La franquicia de este protagonizada por Harrison Ford, dirigida y, cre y creada por Spielberg y George Lucas. Y que, pues válgame Dios, prácticamente nos muestran una cara de la arqueología que jamás veremos. Una donde eres un hombre guapo, hermoso, que usas látigo y pistola consigues mujeres hermosas, salvas literalmente el mundo de fuerzas sobrenaturales y de y de gobiernos malignos, o sea, ay, o sea este vato es otro nivel de la arqueología, o sea si, si estudias, o sea me gusta la arqueología pero nunca vas a llegar a hacer lo que hace este vato, la neta, no, o sea, este es otro nivel, pero y pues de hecho la primera película Los cazadores del arca perdida cumplió 40 años, de hecho en el 12 de junio de, salió en el 81, Válgame medio, o, o sea ¿Cuántos años han pasado de nuestras películas favoritas? No, no lo puedo creer, ¿no? Pero, bueno, ahora sí que... Eh, por su, digamos así, aniversario. Un poco atrasadito y todo. Pero les quiero hablar como que... Mi experiencia y todo con Indiana Jones. Revisando un poquito las cuatro películas que han salido. Porque va a salir una quinta. Que está en filmación. Y lo que han sacado se ve muy interesante. Sobre todo porque Villana va a ser Mads Mikkelsen. Un actorazo. Así que... Eh, tengo fe. Como diría el Don Toretos... Tengo fe, ¿no? Pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y obviamente empecemos por el arca perdida, Porque curiosamente Yo nunca vi Indiana Jones así durante mucho tiempo Hasta que como de, tenía como 10 años, 11 Pues yo empecé a jugar videojuegos de Lego Me acuerdo que jugué el Star Wars y eso Y en ese momento habían sacado el Indiana Jones Y nada no más por ser de Lego lo quise jugar Pero al jugarlo como que, me, no sé, me atrapó mucho Pese a que es la historia muy simplificada de las películas me atrapó mucho, me acuerdo que ese nada más tenía las primeras tres, porque apenas creo que había salido a la cuarta, entonces ahí dije, wow, o sea, está... Me gustó mucho lo que jugué y sobre todo me llamó mucho la atención qué es lo que en verdad pasaba en la película, porque yo, les digo, jamás la había visto. Entonces un día, en ya en el extinto a Blockbuster, le dije a mi mamá, oye, ¿podemos rentar en las películas? Y me dijo, sí, ¿cuál Y fui directo a Bosque Indiana Jones y está... o sea, se le hizo horror a mi mamá, porque es como de pues normalmente un niño agarra, no sé, ni espías, una mamá así, no, quise agarrar a Indiana Jones, porque quise saber más, y mi hijo mamá, pues bueno, y ya las vi y todo, y me volví muy fan de Indiana Jones. O sea, quería ser, se los juro, de por sí me gusta la historia y las culturas antiguas y todo, pero mi principal razón por ser arqueólogo era porque quería ser como Indiana Jones, ni siquiera, lo cual era imposible, sobre todo ahorita que me veo y ni, ni siquiera tengo el cuerpo de Indiana Jones, ni, ni cerquita, pero bueno, o sea, se valía soñar en ese momento, ¿no? Se sigue valiendo, pero en ese momento se valía aún mucho más soñar, ¿no? Y ahí me, ahí fui conociendo todo, ¿no? Prácticamente ya me, me chuté las cuatro. Y pues vamos a hablar de ellas, ¿no? Que obviamente va a haber spoilers que... Neta, qué chingados hacen. Son películas de hace más de 40 años, o sea... Vayan a verlas. Todavía están en Netflix, todavía no las quitan. Así que vayan, corran rápido y vanlas. o sea... Porque más las primeras tres, la cuarta no tanto. Cuando en de la cuarta es otro caso, ¿no? Pero te la recomiendo mucho. Y bueno, empecemos con el arca perdida, ¿no? Que pues ahí en esta aventura de Indiana Jones pues tiene que buscar la dichosa arca de la alianza que los judíos llevar, se llevaron de Jerusalén, no sé sea, qué cosa, para... Y que tiene prácticamente el poder de Dios, ¿no? Y pues el peor es de que... Los nazis la quieren porque pues estamos en épocas de Segunda Guerra Mundial en la película. Y en vez de decir, vamos a mandar un equipo especializado de soldados para que lo encuentren, no. Vamos a mandar al mejor, arqueólogo más vergas de la historia, Indiana Jones. Y pues es una gran aventura. O sea, es, el, es honestamente a mí me... creo que fue un buen inicio para la saga y es una gran película de aventuras y todo. Que creo yo que si hiciera, si, si, o sea, si nunca hubiera existido y si hiciera si, y si, si ahorita seguiría vigente porque en verdad es una muy buena historia, muy simple pero muy efectiva, las, las escenas de acción están chingoncísimas, hasta el humor está muy bien manejado, por ejemplo a mí me encanta la parte en la que uno de los de los matones quiere matarlo con su espada y empieza a jugar así de oh, oh, oh. y Indiana Jones así como de no mames saca una pistola y le dispara así, me, es, ese tipo de humor me gusta mucho o sea me gusta cómo maneja su humor los diálogos están muy bien y todo y sobre todo la personalidad de Indy de que sí sé mucho, pero no soy el típico nerd que, que es tímido y eso, ¿no? Al contrario, es como que... Inclusive siento yo que cambian. Cuando es el profesor Jones es más calmado, pero cuando se pone el sombrero, ahí se, ahí se loca todo, ¿no? Y también las actuaciones secundarias están muy chidas. ¿Los villanos están bien? Siento yo que sí, ese es el, o sea, son villanos que obviamente sí están como muy... Muy jajaja, soy el malo, jajaja, porque somos nazis, jajaja pero hasta esos son competentes como para llevar bien la historia sin sentirse mediocres, o sea, me gusta, y tienen su personalidad, sobre todo Belloc que es el principal, es fra... de hecho es un francés traidor, que... que él quiere el arca para experimentar y ver qué pedo, pues él también tiene como, me gusta su acento, o sea, lo llevan muy bien, también este los otros secundarios, Marion, que es el interés amoroso de Indy en esta, siempre ha sido el mejor, la neta, y pues obviamente aquí lo hace, me gusta como su amor, odio ese Indy Salah, su mejor amigo en, en Egipto, neta, es, super, es como el mejor comic relief de la historia. O sea, es muy útil y todo, pero te sabe sacar unas buenas risas. Es una franquicia que me encanta, sobre todo las partes finales, en la, cuando va, los, va buscando en los caminos el arca y así, o sea, toda esa parte está muy. O sea, es una escena de acción increíble. El único pero que sí le pondría, y de hecho, hasta es debate en general, es de que si en verdad Indiana Jones. Sirve para la, como protagonista en el sentido de que muchos dicen que sin Indy aún así la película no cambiaría mucho, o sea prácticamente los malos morirían al final por abrir el arca y no pasaría nada, o sea al final con Indy no hubiera pasado lo mismo y pues es interesante, o sea me pone a pensar, pero al final como que medio me vale porque es una buena película, o sea la sigo disfrutando mucho, me encanta verla, me enamoró cuando la vi por primera vez en DVD de Blockbuster, o sea es veinte de días God. O sea, así de simple, es neta. Siento yo que Indiana Jones no tiene tanto reconocimiento mundial como debería. O sea, curiosamente es muy icónico. Todo el mundo reconoce la tonadita, el tan, 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 tan. -tan y toda esa onda. Pero de ahí en fuera no es como. No es como Star Wars o Harry Potter, que son fenómenos mundiales, ¿no? O sea, sé, y sé que en parte son películas un poco a menor escala A comparación de las que acabo de mencionar Pero aún así es una, es una gran franquicia de aventuras O sea, es, me, se me hace increíble que Misión Imposible que inició con tres películas mediocres Haya ¿eh? tenido más secuelas Que lo cual agradezco porque La 4, 5 y 6 son mejores que las originales Cosas que casi no pasan, pero es verdad Luego hablaremos de eso, de por qué son mejores que las originales Pero... Sí, sí, es un poco triste, ¿no? Y sobre todo yo me siento raro porque siento que muchos de mis círculos sociales no las han visto. Y me siento raro de que yo siento... me siento No me siento especial, me siento raro. Me siento como muy apartado de que con quién platico de Indiana Jones y no han visto Indiana Jones, ¿no? Entonces sí es sí es curiosillo. Y ahora sí como ya siguiendo con la siguiente parte de esta saga, pues vamos a lo que es el Templo de la Perdición, The Temple of Doom. Y esta salió más o menos como en el 84, más o menos. Y de hecho, es curioso. Porque estaba antes que la 1, porque la 1 es en el 36, si no mal recuerdo. Y esta es en el 35. Pero no, como tú no es una precuela porque no te muestran los orígenes de Indy ni de nada. Es como otra historia que pasó antes. Digamos, siento yo que Spielberg y Lucas tenían la idea de... Vamos a hacer esto una antología. O sea, que no sean las secuelas directas como y, pero como que eso no, no funcionó y al final para la tercera ya fue como un poco más secuela del, del arca perdida ¿no? pero en esta vemos ahora sí que indie este, todo inicia en China hay un intercambio que sale mal de un diamante y todo y pues se conoce a una chica que se llama Willy, un morrito que se llama Short Round que, que es de los mejores morritos en películas que he visto, es divertidísimo y pues ya entre la persecución y todo sin querer llegan a parar a la India, donde un pequeño pueblito se quedó, se quedó sin niños porque literal se los llevaron. Y los están esclavizando en un castillo. Ellos van a investigar y ven que no hay nada mal, pero pues descubren después que no, y que hay, abajo del castillo hay literal hay un culto a un dios de la muerte y de la destrucción. Y pues obviamente Indy tiene que salvar a los niños y que ver qué onda con las piedras que, que están usando, ¿no? Como que, tienen, que dan como poder o algo así, ¿no? Y... Um, no sé, no me disgusta como tal la peli, la disfruto igual, me gusta mucho, me divierte y lo que sea Pero sí, o sea, si no existiera la 4, esta sería la peor Y de hecho durante un tiempo, o sea, siento yo que durante un tiempo sí fue la peor antes de que saliera la 4 Porque, ¿cómo lo explico? Como que no encuentran el tono, porque por un lado intenta ser muy infantil, teniendo una short round pero al mismo tiempo quiere ser muy oscura hablando de sacrificios humanos que le arrancan el corazón a alguien, cultos. Como que no cuadran, ¿no? Niños esclavos que son golpeados para que excarben y busquen unas piedras mágicas. O sea... Como que está muy... Un medio darks para que sea algo infantil, pero al mismo tiempo es muy infantil para que sea algo como... Un poco más adolescente-adulto. No sé. O sea, está una combinación muy rara. Y no termina de cajuar, O sea como sí sí se siente rara esa vibra como que no, como que no me convence eso sí tiene buen, igual buenas escenas de acción sobre todo la parte de casi al final donde van en los túneles con el carrito de minerías o sea, está está divertida esa parte y todo pero esto es un, no, algo tan memorable por ejemplo en la pasada teníamos cuando pelea con el piloto de de avión, este, que tienen que evitar las aspas, la persecución a caballo por los camiones, cuando se infiltra el submarino, la parte final, cuando busca a Marion y pelean en, en el bar y todo, o sea, hay escenas de acción muy buenas aquí, y es importante porque esta es una película de acción, pero en esta, o sea, no es tan mal, están padres, pero de ahí en fuera no hay algo tan memorable, eso sí, el soundtrack sigue estando muy chingón. John Williams es un maestro. Sobre todo hay una parte del soundtrack que se llama Slave Children's Crusade. Que si ahí, busquen las. más busquen las rolas en YouTube. Y está increíble cómo. O sea, cómo maneja. Y de hecho, el momento en el que lo usan queda muy bien. O sea, es creo que el único momento así, cabrón. Así que digo, no mames. Porque Indy se va acá salvando a los niños todopoderosos. Así como, de, yo, yo lo salvaré, niños. Se siente muy padre. O sea, se siente muy heroico. Creo que yo que es de los pocos momentos así memorables que te puedo decir de la de esta, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay mucho más. Short run, les dije, es Pese a que sí altera el ritmo y qué onda con la peli, pues es divertido, o sea, no es sartante como cuando quieren meter a muchos otros niños como calzador para relajar las cosas. Por lo menos es como, ah, pues da, da risita, ¿no? Y, pero eso sí, le voy a, lo que es Willy, este interés amoroso nuevo de Indy Neta. ¡Qué cagante es! O sea, neta... Casi no la soporto. O sea... Me, hay ¿tiene que otra escena... En la que hace pues, algo que dices... Ah, chido. Pero, o sea... Aparte de que se más un estereotipo De las actrices muy... Muy pinche culero. Que sí. Sé que hay actrices muy mamonas... Pero no creo que todas. Y aparte, o sea... Nada más grita. Y grita. Es algo que me caga. En toda, en toda la película... La mujer que solo existe para gritar... Me caga. Por eso odio a Mary, la Mary Jane... De las películas de Raimi... Porque nada más está para eso, para gritar, y lo mismo está ella, o sea, nada más está para gritar. Grita porque hay murciélagos, porque hay insectos, porque esto y porque aquello, o sea, ni siquiera intenta casi ayudar a Indiana en nada. Showrun es un niño y, la, y ayuda más que ella, o sea, es un menor de edad, un morrito, y e intenta hacer lo posible para ayudar a Indy en todos los aspectos, o sea... Se hace, o sea, y esta pendeja nada más sirve para que la, o sea, la rescaten. Y normalmente no me quejo de ese estereotipo de la, 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 la miseria en apuros ni nada. Pero por Dios, o sea... Tan siquiera que se calle la boca, o sea, neta... Tanto así que en, en, el, juego, en el juego de Lego, se los juro. Su, su habilidad era destruir los objetos de vidrio con su grito. Y no es broma. O sea, se lo pusieron así porque dijeron... Esta madre es inútil. ¿Qué hacemos con este personaje en el juego? Ah, pues que grite. Es lo único que hacen. Y es lo que hicieron. O sea no bueno, o sea, es una película que sí no me gusta del todo, les digo sí la disfruto, me divierte y toda la puedo ver bien, pero sí, o sea, es la segunda peor. solamente le, le gana la 4 o sea, en mi ranking iría esta como en tercer lugar, no pero bueno ya, quitémonos el mal sabor de boca y vamos ahora sí a una ricura, que honestamente es tan buena que no sé si es mejor que el, las cazadores de la arca perdida o sea, si sí es mejor o no pero de que están, o el mismo el calibre, no sé. Pero de que es muy buena, es muy buena. Que es la última cruzada. Esa es como del 89, más o menos. Y fue durante un tiempo la última película de India hasta 2008, si no me recuerdo. Que fue cuando salió la 4. Y en esta, igual, ahora sí les digo, ahí se siente un poco más secuela. Porque ya es como del 38 y eso. Y aparte, o sea, sin como mismos enemigos que son los nazis y todo. Que en esta ocasión están en busca de el Santo Grial que y de hecho parece que tienen a su papá porque él investigó durante mucho tiempo qué onda con el Santo Grial los templarios este Sir Richard y todos sus hermanos que viajaron a buscarlo durante las cruzadas o sea y pues de ahí como que activa un recuerdo de David issues va a buscarlo lo encuentra pero lo traicionan es un, es un desmadre y todo es una carrera para ver quién llega primero al Grial si el, trai, el traidor, este, creo que es, no me acuerdo si es inglés o americano que trabaja para un museo y los traiciona por nada más querer el grial. Este, y los nazis, o oh, o oh Indiana Jones con su papi, ¿no? Y sus compitas. Y es una buena película, o sea, me encanta, o sea, es inque, o sea, les digo, no sé si es mejor que la, la arca perdida o no. Podría ser que sí porque tiene una carga emocional mucho más cabrona, sobre todo por el hecho de tener al papá, que hay una escena, al, al in, inicia de hecho con un hace ah, sí, unos orígenes de Indiana Jones, que de hecho creo que fue más que nada un comercial para una serie que eran para televisión del joven Indiana Jones, que nunca la he visto, pero creo que fracasó. <ríe> pero, eh, eh, al final creo que es una introducción muy padre, es muy divertida, es muy muy dinámica. Me, me gusta la parte en la que van en el tren del circo y se van encontrando con diferentes animales y todo. O sea, está súper está cool y, y la transición ya con el adulto y todo queda, queda muy bien. Y de hecho me gusta cómo afronta a India a su papá, me gusta que lo quiere y todo, pero tiene conflicto porque no le hizo caso por estar en todo el tiempo con el grial, tanto así que le recrimina que por su culpa, o sea, de que nunca estuvo con ellos ni con su mamá y casi casi le culpa de la muerte de su mamá. Y o sea, es, de hecho son, son momentos muy conmovedores, o sea, los hacen muy bien, los ejecutan a la perfección prácticamente. Me gustó mucho que el interés amoroso cambiara muy cabrón, que literal o sea, porque te saca de onda porque inician el romance al principio acá ya se besan y todo después la traiciona es como, o sea, me gustó mucho esa dinámica de traición pero me gusta que hasta eso, pues haya duda de que, o sea, pues lo traicioné por el Grial igual, pero no sé si, si fue lo correcto, o sea, ese tipo de cosas, me gustó esos detalles, ¿no? igual las secundarias están muy bien el regresa, lo cual agradezco muy divertido y todo, pero el que se lleva el mejor comic relief de esta saga es Marcus Brody que en paz descanse el actor que lo interpretó. Pero neta. Es divertido. O sea. Me gusta porque es un tipo que sabe mucho. Pero al final es. O sea. Este sí es el estereotipo nerd. O sea. Sabe mucho y todo. Pero es un ingenuo para. Cosas físicas. Y me gusta eso. O sea. Es como muy súper divertido. Y la química que tiene entre el papá de Innie. Este Henry Jones. Que es Sean Connery. Por el amor de Dios. O sea. Un ex James Bond. O sea. Es súper es, es cool. Me gusta que ellos sean como más calmaditos. O sea. Está, está muy divertido y la hace muy amena, de hecho me gusta que aquí ya se balance un poco entre lo, un poco en lo serio y lo infantil, lo cómico me gusta ya cómo se balancea a comparación de la anterior, que no tenía como un balance aquí ya, ya la edición mucho mejor, y las escenas de acción igual están increíbles la, la escena de los, cuando van en avioneta cuando, lo, este, hacen como justas con las motos cuando están escapando del castillo, que es súper es, es, es comiquísimo o sea neta te ríes de todas esas secuencias queriendo escapar del castillo la de las lanchas en Venecia las del desierto están poca sobre todo cuando Indy pelea en el tanque puta madre esa está el Sontra que es, es me acuerdo igual de la rola que se llama In the Belly of the Tank In the Belly of the Iron Beast algo así pero el punto es que John Williams maestrazo y neta me me encanta. De hecho, podría decir que sí es mejor. Que ahorita que lo pienso bien. Que el arca perdida. O sea, es... Uf. Hasta ahorita iría Primero esta. La última cruzada. Dos. Este. El arca perdida. Y tres. Este. El templo de la perdición. También me gustan. La parte de las... Las tres pruebas. Que tiene que pasar. Para llegar al grial. Que el, el sol del penitente pasará. En nombre de Dios. El salto de fe. Y lo del caballero me gusta, me gusta porque yo pensé, dije, ahora se va a dar en la madre con un caballero. Y no, o sea, está tan viejo el caballero eternamente que dice, ah, me venciste, ya chinga a su madre. Ahora <risa> busca el grial. Y el detalle de buscar el correcto grial, o sea, del que es de todos son de oro, pero acuérdense que el Jebus fue un carpintero. O sea, ese tipo de cosas o sea, son súper son chidas. Y es que no soy religioso, o sea, me gustan cómo agarran... Todas esas cosas religiosas, cristianas, judio-cristianas y eso, abramicas. Me gusta cómo las implementan aquí. O sea, está súper cool y súper... O sea, lo hacen perfectamente bien. Muy, muy bien. Y problemas, de hecho, casi no tengo con esta peli. de Si acaso... Inclusive el villano sigue siendo medio caricaturesco, pero aún así me gusta el motivo de que yo solo quiero conocer a Digital. No me importa... Quien gane la guerra, yo solo quiero tener el grial. Que, que por mi Hitler tenga todo el mundo, o sea, yo quiero tener el maldito grial. Es, es muy padre, es, es, es algo sin prona, pero muy un poco interesante esa esa motivación, ¿no? Así que, igual, God, <risa> God, es sí, a lo mejor sí la comedia, puede que algunos, si son muy mamones y muy especiales, pues sí, sí se sí, sí, sí quejen de ese aspecto, pero en lo personal creo que lo maneja muy bien, tiene mejor balance que en la pasada. Cosa que por desgracia no pasó la, para la cuarta. Que no entiendo. O sea, habían terminado magistralmente una trilogía. O sea, iniciaron muy bien con el Arca Perdida. Se ni algo con el Templo de la Perdición. Pero con la última cruzada puff, acabaron muy bien. Y cuando Indy por fin regresa al cine. Hacen una pendejada. Oh my fucking god. De los coronines... Esta película no la he visto en años, o sea, de niño me gustó, pues porque de niño no tenía como que mucha, mucho criterio, pero ahorita que la última vez que la volví a ver dije, oh my fucking god, esta película está pendejísima, o sea, y lo peor no es que agarró un buen misterio, pero eso muy de rápido, básicamente a Johnson tiene que salirse del retiro porque... ...pues descubrieron unas calaveras de cristal... ...que los, los la Unión Soviética busca... ...porque ahora son rusos y no aún así es porque... ...estamos ahora en los 50s ...y bueno... Eh, eh, ...básicamente otra carrera contra el tiempo... ...para ver quién chingado lleva a un templo... ...y pone una calavera en, en donde tiene que estar... ...¿no?... ...y ah, ...pues, ¿qué les digo?... ...o sea, creo que inicia bien... ...o sea, me gusta el inicio de esta peli... ...en el área 51 y todo... Pero, ah no sé, la película va cayendo muy cabrón, o sea... Me gustó que regresara Marion y que de hecho se casara con ella al final, o sea, porque él, creo que fue, era de los mejores intereses de India en cuestión amorosa. Pero eso de que tuvo un hijo y él no se dio cuenta, y que aparte Shaya Lebov, no, güey, o sea, no te la compro. Y como les dije, las escenas de acción, o sea, ah, inician bien, pero... ¿Se van de la chingada tan rápido? Para empezar, lo de que Indio John se mete en un refrigerador para sobrevivir a una explosión nuclear ni, ni, abuelita, ni, ni tu abuelita en calzones te lo cree, o sea, no, 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 o sea Sé que tiene elementos de acción, fantasía y todo, pero está en la fantasía hay límites Y esto, eh, cruzaron el límite con esa estupidez Ya ni hablemos del CGI, se ve horrible yo entiendo en algunas películas que se va mal porque estaban experimentando, porque la técnica era muy reciente, cosas así. Pero, güey, tuvimos las. O sea, güey, ese fue el mismo estudio que hizo los efectos de las películas de Star Wars. Ya tenían un chingo para mejorar. Tuvimos Terminator 2, que desde el noventa y tantos ya eran unos efectos especiales muy chingones. O sea, ¿cómo ver que la vas a cagar en efectos de computadora en, a las alturas de 2008? Y en ese tiempo la hacía muy bien. La, película, la primera película de Transformers sí es pésima, pero los efectos siguen viéndose muy bien, aún ha pasado tantos años, o sea, y esta cosa no las puedo hacer bien, o sea, se, o sea, por ejemplo, esa escena que van con los carritos en la selva, o sea, pudo haber quedado muy chingona, o sea, en papel se escucha muy bien, o sea, que van pasando de un carro al otro, van aventando, o sea, las, las hormigas que comen carne, o sea, todo queda muy bien. Pero él sé que ahí está horrible, o sea... Y ni hablemos de los villanos, o sea, la villana rusa que busca conocimiento y así. Es muy caricaturesca, o sea, y para estándares de Nina Jones es muy cabrón. También tiene un vato que es como el músculo que tiene como algo contra Indy. Se lo quiere madrear, pero... O sea, nada más es... Quiere dar los golpes y ya pues, se ve malo, ¿no? O sea, de ahí en fuera no hay mucho. Y es una pena que, que la última interacción de Diana Jones que tuvimos haya sido así. O sea, los comic reliefs están pal perro. O sea, no. O sea, no te la compro. O sea, simplemente es una pésima película. El final de que la villana muere por la explosión de conocimiento. Y descubren que las calaveras de cristal eran aliens. Y yo, okay? ¿qué? O sea, sé que igual es fantasía. Pero jamás se habían metido con aliens y cosas del espacio. Yo pensé que esto era un pedo más... ...místico... ...de dioses... ...cosas así ¿no? ¿Aliens? ...que me gustan los aliens... ...pero en esta ocasión no cuajan... ...o sea... ...no... O sea, es... ...hicieron muchas cosas mal ahí... ...o sea neta... ...y te los juro es tan olvidable que se los puesto ...que si a alguien le preguntan... ...dime una película de Nina Jones... ...nadie te va a decir la calavera de cristal... ...nadie se va a acordar de ella... ...inclusive si le dices dime todas... ...no más te van a decir las primeras tres... El templo de la perdición hizo muchos errores. Pero tan siquiera intentó hacer las cosas bien. Tenía algo. Sus cosas decentes. Una película disfrutable. Pero esta cosa no lo es. Prácticamente lo disfrutable se le va quitando poco a poco. Hasta llegar a nada. No. 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 ¿Qué hicieron a Indy? <ríe> Tanto así que en el juego de Lego. Donde salió que fue Lego de Ions 2 Ni nadie lo jugó. Nadie se acuerda de él. ¿Sabes? Para que vean que en el plano no valió la pena. o sea hizo una tristeza. De hecho en parte me alegra. Que por fin tengamos una quinta película. Para que... Disney por favor no la cagues. Solo hazlo bien. No te pido que hagas algo al nivel de la última cruzada. El arca perdida. Con que sobrepasa el templo de la perdición. Me tengo satisfecho de que. Continuaron bien hasta saga de Indiana Jones. Porque esto no. Y no sé quién culpar. De la calavera porque si sí, George Lucas tenía esos fallos en ese momento pero también Spielberg no sé quién de ellos al final fue el culpable de que esto pasara fue el estudio porque es, tengo entendido que esto ya es de Paramount y creo que Paramount tenía ahí en ese momento un poco más de control que lo que tenía Lucas por ejemplo con Star Wars que era su propiedad principal de Lucasfilm pero, my fucking God, qué horrible. Qué horrible película. Neta, es así. Neta, no, no, nunca la vuelvan a ver. Esa, sáltensela. Esa nunca existió. Eh, la nueva película de Indiana Jones va a ser la 4. No, la 5. La 4. La 4 que les dijeron nunca existió. Es un mito. Es un material perdido. Es este... Es un sueño. Es una simulación. Jamás pasó. Quédenselo así, créanme. Va a estar mejor. Ah, y, pues, bueno, nene, Eso fue todo por el podcast de hoy. Me siento raro porque... Iniciamos con algo muy bueno. Continuamos con algo de acentón. Luego le seguimos algo muy chingón. Y terminamos con algo tan mediocre y tan patético. Que se siente raro. Y de hecho, no sé. Me, me pone a pensar que las franquicias de Hollywood tienen esta maldición. Star Wars ahora mismo. Inició muy chingón. Y terminó pésimo. Con, o sea, inició chingón con el episodio 4. Pues algo decente bien con las precuelas, o sea no son perfectas pero en lo personal creo que tampoco son malas o basuras, son películas que tienen los suyos muchos muchos errores pero con virtudes que las, las mantienen con este bien levantadas unos spin-offs que están chidos y unas secuelas que están que van de bien decente a pésimo y así les podría contar varias. O sea, Terminator igual, Terminator inició súper. O sea, inició muy bien. Continuó súper chingón. Y se fue a la mierda tantas veces. De hecho. O sea, se fue a la mierda una. Dos, tres, cuatro, cuatro veces. Chingate eso. O sea. Neta. ¿Qué tan pendejo has de estar para hacerlo cuatro veces seguidas? Mandar. A la mierda. Matar una franquicia cuatro veces. O sea, neta, qué pedo. Ni hablemos de Warner con DC porque esos vatos nada más tienen un pedo y reinician todo. O sea. No. O bueno. Bueno. Por lo menos no es el dichoso Dark Universe de Universal que su mi película de inicio la terminó matando, ¿no? Pero es un patrón muy extraño. No sé cómo que eso pasa en Hollywood. O sea, y creo yo que es una buena elección. O sea, yo como fan de muchas franquicias, creo yo que al final, sí puedes seguir sacando series, cómics, videojuegos, lo que sea de tus, de tus sagas. Pero en cuestión de películas, creo yo que hay un momento en cuando parar. Y creo que es una lección muy importante y, y espero que los estudios aprendan esto algún día y sobre todo los consumidores lo aprendamos o sea porque parte tenemos la culpa de que nos saquen secuela tan secuela fea porque pues nada más les interesa nuestro dinero y es la verdad por, por desgracia, ya como he dicho el arte se ha ido perdiendo poco a poco pero pues que se le puede hacer, es como la lección que tengo de esta franquicia y que me pone a pensar de su destino pero bueno eso fue todo nenes, espero que les haya gustado mucho este episodio, así como a mí me gustó hacerlo, y pues fue chido hablar de Nene Jones, normalmente no tengo nadie con quien compartir este gusto, pero espero que con ustedes lo haya compartido y si no la han visto y no sé si se spoilaron las pelis, pues véanlas, o sea, valen mucho la pena, las primeras tres, la cuatro no la vean, no, o sea, no en la cuatro o sea, esa, esa no existió como les dije y bueno, si les gustó y están escuchando esto en YouTube, no olviden darle like. Y por supuesto, compártanlo con su amigo, amiga, novio, novia, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y lo mismo si están escuchando esto en Spotify y en sus plataformas de podcast, también agreguen a favoritos y cosas así. Y bueno, nenes, eso fue todo y nos vemos hasta la próxima. Chao.